0: COP 2 7现在展开了，那到底这一届有没有什么样的这个特别亮点？我们是需要关注的
1: 。调试会是今年的一个重点。COP 2 7刚刚宣布推动了一个调试的资金，希望能够在2030年之前，帮助四十亿的脆弱族群重建他们未来因应对气候变迁的能力。升温一点五度 C， 虽然目标讲的是二零五零，但从 ARsix 的报告来看，二零四零年就会达标了。如果以台湾来看，台湾的都会区已经超过那个升温一点五
0: 。欢迎收听远见 Air， 各位听众大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让军。今天我们邀请来的这个来宾是国际气候发展智库执行长赵公月，执行长好。
1: 好，让君好，各位听众朋友，大家好，我是赵公月
0: 。好，之所以这个邀执行长来，就是帮我们谈一个很重要的这个气候议题。这个呃，十一月6号，联合国气候变化纲要公约第二十七次的缔约方会议，也就是我们说的 COP 2 7它已经呢正式在埃及的红海度假胜地夏姆希克揭开序幕了。那为期十三天的这个 COP 2 7呢，其实有将近这个两百位的领袖预计会是一同参与的。赵公约执行长也会飞到埃及去，然后去参加这个 COP 二七的会议。所以我们想要，呃，首先请教这个执行长你先帮我们画一下重点，就是说这 COP 二七现在展开了，那到底呢这一届有没有什么样的这个特别亮点，我们是需要关注的
1: ？好，谢谢让君哦。我想大家对于 COP 二十的理解，可能诶想说今年特别在埃及来做举办嘛，那事实上。呃 ，COP 它是在每一年会到不同的州哦，不同的 continent 来做举办。上一次在非洲，事实上就是在巴黎之后哦，去摩洛哥，所以这次再重回到非洲。我想今年一个很大的重点就是调试哦，调试的这个部分上面，因为第一个当然在非洲的部分上，大家会特别谈到非洲过去来讲它脆弱度比较高，然后在。它的整个大的架构上面，其实调试会延续着去年，因为去年其实 Glasgow 也特别谈到调试的金额过少，所以接下来在几年内会翻倍，所以事实上调试会是今年的一个重点。这两天事实上因为刚开幕嘛，所以在这一次的 COP 二七的大会上，其实也刚刚宣布，就是推动了一个叫做调试的资金啊，这个资金呢。希望能够在二零三零年之前，能够帮助四十亿的相关的脆弱族群，可以重建他们在整个未来因应气候变迁的能力。好，所以我想这个会是今年的一个重点。那第二个重点当然是为什么要调试，是因为它已经有一些整个气候变迁造成的冲击哦。所以我想今年还有另外一个重点 ，loss and damage， 好，就是赔偿损害这个部分。所以我想这两天大家有。注意到相关新闻，可能特别看到说，哎，这一次赔偿好像首次列入议程。好，那事实上已经讨论很久了。那今年希望能够提出一些比较新的进展。这样，在这个会议期间，事实上，因应这样调试冲击等等，在联合国的这个秘书长的部分，协同 WMO 就是世界气象组织，事实上这两天。推出了一个新的全球的早期预警的一个架构，哦、oh, ，early warning 的一个 system， 哦、oh, ，early warning for all。那这个架构接下来会在从2 0 2 3到二零二七之间会提供三十一亿美金的这样的一个金额，哦、oh, ，那其实蛮高的，大概九百多亿新台币，希望能够建构全球性的一个早期预警的系统。然后协助大家因应对气候变迁未来带来的冲击。好，所以我想大概从这几个面向上面，可以看到今年在整个大的这个架构上，调试会是重点。那当然，这中间牵涉到怎么样透过气候金融、气候融资，然后进行相关的包括基础能力的建构、知识的传递，然后早期预警系统，然后以及未来的损害赔偿等等。我想大概可以做这个方面的一个关注。
0: 那聂局长，就是您刚刚帮我们画的重点里面有一个是这个 loss and damage， 就是损失与损害的这个气候赔偿的一个议题哦。那呃，就是说今年为什么大家会特别去关注这个议题？还有就是说刚才有提到说可能31亿的一些新的这个气候的一个基金。那过去呢，其实也都一直有提出一个气候发展基金。那但是呢，就是富国就是他缴纳这个基金的这个状况，好像非常的不明显、不乐观。像是这一次的这个 COP 一开幕哦，法国总统马克龙就已经呼吁或者是施压美国、中国应该要针对这个损害与损失赔偿负起责,责任。就一直就是说，只有欧洲在付钱啊。这个执行长你怎么解读呢？
1: 好，我想，呃，大家要首先理解它的损失与 damage， 就是 loss and damage 损失损害赔偿这个部分哦。其实这个议题讨论很久，因为气候变迁它是一个大的环境变化，然后当它造成很大的不稳定，特别在极端气候的状况底下、哦，其实就很容易造成经济社会的损失。好像这两天大家可能也特别关注，譬如说。在非洲嘛，所以其实很多的气候变迁造成的粮食安全的议题冲击其实就很大。所以我想损失损害赔偿这个议题，其实从最早的时候巴厘岛的协议就 COP 十三的时候就开始讨论，哦，然后后来到十九那一年，其实华沙机制哦在讨论说怎么样具体来做评估，然后呃这里头是不是有一些损害赔偿金怎么样来做设计，然后那更重要的其实是。执行嘛，就是说，如果未来你损害赔偿金进来，其实这些发展中国家拿到钱，他不是拿钱了事，他其实应该要回来建构他的韧性。所以建构韧性的计划怎么样去做比较因地制宜的？包括刚刚前面谈一个 early warning system， 哦，那个可能是需要去做能力建构的，而且包括知识上面的能力建构，而、哦、不是只有系统。那第二个部分。因为在地的部分，每个国家它的脆弱度不一，所以它需要更进一步以社区为本、哦、c o m m u n i t y b a s e d adaptation， 这些相关的因影都会是在讨论整个损失损害赔偿里头会需要关注。所以我想前面的部分先是说这个议题其实讨论很多年之后，现在大概需要有些进展。大家也看到马克宏骂人哈、啊，可是更进一步，其实我。在关注的是说，如果当它开始，的确有一些国家目前慢慢的已经首肯了，那未来当它真正有机会落实的时候，怎么样进行执行？这
0: 样。那呃，还有一个就是说，我们在去年哦 ，COP 26的时候，我们全球大部分的国家，它其实就同意达到一个2050净零排放这样一个目的哦。那今年的这个 COP 27。局长，经常你怎么看？说大家重新对这个 COP 二十六的这个净零排放的这个路径图，再做一些 review， 以及这个目标跟计划的重新拟定呢？
1: 好，我想去年其实很不容易哦，因为在历经两年之后重回到 COP 的场域，那大家其实对于当时在 Glasgow 的期待很高哦，所以其实我想当时大家特别去关注到说，哎、嗯，很多国家其实承诺了近零的目标，然后2050的相关目标，然后也有不同的 Glasgow 的这些气候的协议。今年我想会比较特别的是，这样一个部分是我们需要去落实协议的内容，而且抓短中长期的目标。所以2030的具体目标，我想今年会具体来讨论。那目前在各国，我想当然它有不同的提成，可是国际间百分之三十到百分之五十五，哦，像欧盟是五十五，这些减量的目标，我想大概这个区间已经是个普遍的共识。所以回到各国之间怎么样具体落实，我想会是一个需要观察。但更进一步来讲，也刚好遇到一些挑战，因为大家想落实减量目标，可是最近整个欧洲的能源危机事实上带来的提醒大家就是：哎，整个观察的过程中发现，能源转型或者整个近邻转型它不是这么简单的，它其实中间会有一些需要特别考虑。所以我想，像天然气的部分上面，是不是有可能变成是？过度的部分上面可能有一些延长，或者是会重新拿出来做讨论。那或者是说，在这个过程中，其实我们也看到很多比较积极的，它就会加速它的再生能源的基础设施的部件。所以，我想从这几个面向上面来看，就会观察到说，那在 COP 里头，其实一方面期待很多的国家还会有进程，但另外一方面，其实也可以观察每一个国家自己因应内政上面。面临的挑战，他怎么样来做运营
0: ？是，所以因为 COP 26， 其实那时候大家之所以二零五零年要达到一个 net zero， 就是净零排放，其实就是因为要把地球的升温呢控制在比较。工业化之前，然后的这个均温，我们要控制在这个一点五摄氏度的升温的幅度里面呢，哈，所以才会有这个二零五零的这净零排放的这个相关的计划，这个是一个很重要的背景。那只是说，刚才那个执行长有提到说，现在因为俄乌战争的一个缘故，然后各国地缘政治非常的紧繃的情况之下，各国要面对外力的，比如说东美的竞合，或是全球这个政治的角力，还要面对内政的一个挑战。直接讲，你觉得会乐观吗？就是说，我们在这个落实的整体的这个进行排放的一个路径上面，今年会不会真的是就是挑战重重
1: ？是让军刚刚讲的非常好，会不会乐观呢、哦？我反过来讲，其实当我们在推动相关的进程的时候，我们没有悲观的权利，因为呢，事实上， <Okay. S 2> 呃，刚刚前面谈升温 1.5 度 C 这个部分，虽然目标讲的是2050。但你如果从 AR Six 的报告来看， 2 0 4 0年就会达标了啊、哦。那回头来讲，我我在去年的那个第一届台湾气候行动博览会，当时在开幕致辞的时候，我就提到，如果以台湾来看，台湾的都会区已经超过那个升温 1.5。我觉得很多东西是迫在眉睫。但是我们就是中为始嘛，就是说，如果你今天要达到那样子的目标，然后你必须回头讲现在哪些东西要开始做。那当然，就像刚刚前面谈的，嗯、能源危机，或者是中间还有一些技术上面还没有到位的，它可能会需要一段时间去做处理。可是我想回过头来说啊，中间遇到的挑战当然都会是需要面对的，只是在加速的过程中，就像刚刚特别谈到，一方面啊，它、嗯哦、可能呃天然气的部分上会延长，所以作为一个过度的备源哦，那可能需要做一些讨论。这两天事实上，包括英国、美国，其实都有在进行相关的讨论。可是回头来讲，另外一方面，呃，我们也要加速包括再生能源的设备跟整个不同的呃分散式的这个储能系统等等的这些投资。哦、呃，就是说你不会让所有的鸡蛋压在单一的解决方案上
0: 。那我想这个
1: 不同的途径、嗯。就有机会让我们自己在这个过程中有比较高的韧性
0: 。是，所以像比如说今年这个天然气，因为俄乌战争的关系，大家就变成是说我要在寻找其他的这个再生能源，或者是说替代方案。这个能源的多元化也会是这个 COVID 二十七里面一个很重要的讨论焦点，是不是？那但是那个曾长，像你看哦，现在这个能源多元化，各国特别是欧洲国家，它现在进展的方向是怎么样？当然，每
1: 个国家的进程不太一样了、哦。譬如说，你知道我们像当年去卡德地亚开会的时候，他当时特别选在这个卡德地亚，它是个煤都嘛，所以我们一下飞机，你知道整个城市都是煤味。那他们当然因为整个这种暖气设备啦等等，其实相对来讲比较老旧。所以其实当年在讨论的过程中，嗯、其实这些中东欧国家，它对于天然气转型的过程上，他们其实就有些挣扎。那包括当年在欧盟在讨论的时候，其实做这整个近零方案的过程中，其实他们也不是完全赞成票。我记得当时最后投票的时候，二十几比十几吧，大概中间都有一些 debate。但是回头讲，即使是欧盟，它每个国家当然进程不一样，可是后面往再生能源的大的方向上面，我想那个方向是一致，只是每个人的配数不同。好、哦，所以回到刚刚谈能源多元化，其实再生能源本身它会是一个既是多元化的选项哦，因为它本来风光水电不同的。那另外一方面，其实在这过程中，它也增加自己的自主的比例。譬如说，像天然气，你若依赖它，那北溪二号炸掉了，你就就进不来。所以再生能源的比例提高，也可以让自己的能源自主的比例提高。所以我想，其实在这個过程中都有许多這类型的方案可以进行讨论
0: 。嗯哼哼，那我们回到 COP 的本身哦。金小，你是参加几届 COP？
1: 我从二零零九年到现在
0: 十三。哇塞，那这样，十三年了、哦。嗯、那您觉得说今年在埃及举行的这个 COP 二期？在整体的氛围，或者是说它的象征意义上面，有什么不一样吗
1: ？应该这样讲，就是我去的那几次哈、哦，你可以观察到有几个是大家你知道众人瞩目，然后比较大的，譬如说二零零九年那一次，因为他是众所瞩目要取代京都议定书嘛，所以感觉大家好像哥
0: 本哈根那一次嘛，
1: 对，就哥本哈根那，一次。那大家期望很高，嗯、但失望很大。然后后来呢，<对>又寄希望于巴黎，所以巴黎那一届就又一堆人去。破二十一那届。对，二十<对>这样。然后在去年 Glasgow 嘛，五年要 review， 而且又中间有疫情的关系，所以大家的期望很大。所以有几年感觉是特别大哦，然后就据大会的整个回报人数大概都破十万人以上这样。哦、那小的呢，有些大概比较大家没有特别外界关注的，但是。最起码大概也将近两万人。其实，如果你即使看像十五那一届，就二零零九年我参加第一次，虽然外界觉得好像很失望，但事实上，大家现在所关注的气候基金 （Green Climate Fund） 就是从那个时候长出来的
0: 。对，那,那是哥本哈根气候基金，对，那个时候有成立
1: 。对，那从那个时候三百亿，后来一路扩充到一千亿。那虽然大家现在讨论，他觉得机制没有到位，钱没有到位，可是就是每一届，如果你以长的时间来看，它都有些许的进展。当然，每一届要看它的重点之外，其实有些东西要看它的发展脉络。那你就会看到，比如说像刚刚特别谈到这个 loss and damage， 它不是今年忽然蹦出来的，嗯、它是从巴厘岛那一届，后来到华沙到，到到现在等等。一路走到现在，它被端上台面
0: ，被写入议程了，<笑>是，是这也是一个里程碑啦
1: 。没错，所以我觉得我们都是这样，嗯、就刚刚讲没有悲观的权利。就像去年很多人对于 Glasgow 觉得说啊，这个化石燃料或者是燃煤的 face out 变成 face down， 好难过、啊。嗯、可是我觉得只要往前走都是进步，就是基本上我觉得每一年它都有一点点往前走，那我们就可以 keep moving。
0: 哦，是哈，因为像比如说，对我这印象很深刻， 2 0 0 9年第 COP 15的时候去哥本哈根，我有去呵呵，真的，那时候大家都觉得说，哎、欸，怎么会破局呢？哈，就是破局之后，只要三页的协议这样。那但是确实，就像执行长讲的，他的这个遗产就是这个气候基金的机制，就是那个时候草创出来的，所以确实会有一些进展在发生当中。那今年的这个 COP 二期哦，在埃及的红海度假胜地举行。报名人数听说是四万， <Okay. S 1> 但是呢，实际去到现场好像也只有三万多而已，哎，是不是它整个规模，大家是觉得是有一点点失望吗？是因为就是说它的主办单位也严格控管这个抗议的这个人士，不准他们进场。就像今年的一些比较指标性的人物，比如说同贝里这个瑞典气候少女，她也没去。然后英王查尔斯过去有参加，他现在也没有参加。那你怎么看气候大咖，或者是说政治领袖他的出席的状况
1: ？我觉得气候大咖当然会有些指标性的作用了。好，那譬如说像刚刚特别谈到二零零九年的那一次，那一次奥巴马去之前还拿了诺贝尔奖，然后拿了去，然后大家对他寄望很深。到最后巴黎协议没签出来，大家有点失望。可是我说实话，他也做了贡献，因为那个哥本哈根协议其实是他，我还印象很深刻。当时我们在会场嘛，哈。那他就跑去找他的好朋友鲁拉哈、哦，找这个习近平啊、哦、等等的之类的
0: 温家宝啊这些的，家宝嗯、
1: 对对对，讲说哎、欸，我们好像不能这样子，都签不下来，这样不行。然后外界还在讲说，嗯、哦，那这样好像有点不礼貌这样子。Anyway， 反正就签了个协议嘛。那当对他们是
0: 举行这个闭门会议之后<笑><是>产生出来这三页协议的。<笑>对
1: ，所以就至少你知道，他虽然突破体力，但是他有让事情往前走啊。所以回头来讲，大咖很重要，但我觉得其实有没有大咖也不见得会不会影响到事情的进展哦。譬如说像今年，嗯、今年目前看起来、呃，拜登这两天，因为他们今天启动选举，那选举完他就会去了嘛。好，那英王当然，我想可能会有一些之前的顾虑啦，所以后来反正他没去，但是首相首
0: 相去了，
1: 对，新的首相出席了。嗯、那我会觉得说，其实更重要的我们要来看的是，他们在今年的议程上面，譬如说欧盟，像这两天大家除了马克红骂人以外，其实比较重要是欧盟针对损害与赔偿机制，其实是有一致的贡献。那大家知道，其实在 COP 里头。嗯虽然很多人关注，譬如说今年中美会不会携手合作？大家觉得哇，会不会因为台湾议题就破局或干嘛？可是我必须讲，在欧盟整个推动的进程上面，其实历届以来哦，真的往前走，欧盟扮演非常非常重要的角色。它是领头羊啊。对 ，loss and damage， 欧盟这边目前来讲是高度的一个共识推动的状态底下，我想往前走的几率就会比较高。那或者是说像其他的哈，嗯、譬如说巴西、阿根廷、乌拉圭等等，这几天也分别共同来决议说，哎，这个 loss and damage 等等需要去强化。哦，那我觉得其实除了领袖之外，这些不同国家集体的力量在这里头也会有一些展现
0: 。是，那您您刚刚有提到拜登啊、哦，就是说那个其中选举过后他就飞到埃及了嘛？但中国的部分，大家觉得这个刚拿到第三届任期的习近平应该不会出席、哦、所以这边是拜习两个要在埃及见面是有一点困难呐、啊。那但是你怎么看这个中美的气候商谈呢？因为就是过去几个月它是破局的状态嘛
1: 。好，我觉得国际政策、哦、它要看的是大的方向。虽然短期内它可能不太会有，比<展>、呃、如说对，感觉好像大规模的进展等等，但是回头看，比如说像习近平之前中国的大的路径图，包括2030年的峰值到2060年要进零等等，它的大的面向上面其实不会有太大的改变。嗯、那再来就是美国这边。他们自己在国内的一些相关的，像前一段时间通过的这个清洁机制的这个法案等等的，它的相关的目标大概也还算明确。所以我想，短期我们在观察的时候就会去看说，哎，短期的部分当然会有些波动，可是它如果大的国家政策上没有太大的改变，我觉得整个大的面向上不太会影响
0: 。嗯。我们还是可以乐观，因为刚才执行长说没有悲观的权利嘛，哈，就是在其中的每一个人都是要保持一些乐观的啦。那<是>所以像你已经参加了十三届，其实你每一年呢，可以跟听众来简介一下，就是说国际气候发展智库可能每一年会去 COP 所做的一些工作会是什么样的一个方向。
1: 是智库从成立之后，当时2015年就巴黎那一届成立的。那我们在整个推动的架构上是这样，就是我们去串接在 COP 里头非常多不同的伙伴哦，包括譬如说除了。大家关注那两百个国家的代表之外，事实上在 COP 里头，其实有九大领域的 CSO 的代表，包括 a n g l e 这个 environmental 的这个 NGO 的代表。那他们主要的代表其实是哦 Can International， 哦<音樂> Climate Action Network International。那智库事实上就。以台湾 focal point 的角色啊，台湾 can 啊，就是台湾的气候行动网络的这样的一个角色，成为它的 focal point 从 COP 1 5之后到现在，然后包括其他的这些地方政府的代表，好像 UGMA Urban Government 的这个部分上，嗯、呃 ，Ecole 他们有一些相关活动，我们也跟他会有一些共同活动场域，包括甚至有的时候会有 side event 等等。那其他的包括 research、嗯、NGO 或者是其他的这个部分上，我们大概都会有一些共同的活动。所以像今年，今年的部分上，我想我们在十四号跟几个国际的 NGO 会有一个 side event。那我自己在这个部分上面会有一个这个分享。所以我想，大概从过去智库成立以来到现在，每一年都很幸运的跟很多的伙伴一起做一些包括 side event 或者一些倡议的推动。那我想透过这样的一个串接，我们可以去协助整体国际上面气候行动的推展。那同时也能量能够跟台湾做一个借接
0: 。嗯嗯嗯。那台湾现在在选举嘛，但是有没有什么样的城市，就是希望透过执行长，然后跟其他的这个国际城市或者说单位组织，然后做一些媒合的？城市的部分，我想
1: ，当然因为今年其实台湾的地方政府的选举嘛，所以我想。刚好搭的这一段期间，城市今年参与的部分上还是有，还是有哈，但是可能相对来讲、嗯、没有办法那么完全。但是在这个过程中，其实也有一些城市表达说，他们对于一些国际上面的资讯，以及如果说有机会来做一些分享的话，像透过刚刚的 UGMA 这些，就是像 Eclat 啦等等的角度，我们都会很乐意的去协助做一些串接。
0: 嗯，之前好像也有，比如像桃园是有去参加 COP 二十六嘛，哈、嗯<哼>，嗯嗯。那今年我们台湾有城市去参加吗
1: ？今年我知道有城市去参加，对，可能活动相对来讲就是比较单纯啦，以参加以为为主这样。哦、嗯
0: 哼哼，是是，呃、哦，我们现在录音的时候是执行长要出发到 COP，
1: 对，我明天明天的飞机。<笑>
0: 对啊，很辛苦哎，所以你这样子要待到它闭幕之后才回来
1: 。对，在最后一天飞回来了，但因为埃及嘛，每次飞非洲其实都要转很久这样。对，所以回来的时候又过了两天了这样。我这一次是在伊斯坦堡
0: 。哦，伊斯坦堡。<对>嗯，在那个土耳其,土耳其那个地方。是是，那有就去住度假圣地，有度假的感觉吗？<笑>
1: 没有啊，还是,是这个完
0: 全要带着任务去的。
1: 是啊，没有。我觉得每次我们在出国开会的时候，大家都好羡慕，说哇，你到不同的地方，大家都不知道。出国开会跟度假是两件事情。我常常去很多地方，是我去过很多次，<的>但我所有经历的就是机场，再来就是中间的运输的车子，然后到会场，嗯、就不断的在这中间穿梭。
0: 对，不过这次会场的地形会是比较封闭式的嘛，目的没有很大，你就没有办法太外展
1: 。对啊，因为像去年 Glasgow 这个，我自己是没有时间了，但是我想临近其实苏格兰地区，它就整个区块还蛮大的。好、哦，就是说，如果你今天到远的，就是<对>呃地方去，然后它交通的部分上面方便啦，等等，大家有时候他会跑来跑去。譬如说哥本哈根那一界，很多人是住到隔壁的瑞典，嗯、哦，住妈妈那边。哦，对
0: 啊，对对很近啊，<对>是。是，哦，跨
1: 个桥，坐铁路。嗯、可是他这一次在红海这边，你知道，旁边就是海跟沙漠这样。你没有地方
0: 跑、嗯嗯欸，真的耶，所<笑>以也只能在会场穿梭了
1: 。是，
0: 对。那我们在等到执行长真的到了埃及会场之后，我们会从这个现场再帮大家连线回来，看看说这个执行长又帮大家看到了什么。啊、你一直到今年会不会吵很凶啊
1: ？欸不知，因为我觉得目前的状态是，刚刚前面有特别谈到嘛，他们对于会场上面有一些管制啊、哦，所以以前包括譬如说很多的 NGO， 他在现场会有一些抗议活动啦，或者有一些等等。那像今年，今年的状态是这样，就是大会有特别安排一个区域是抗议区，这样子。哦<笑>，所以这个所以你只能这一区里面活动。如果你抗议的话，<笑>对我,我要我要我要去现场观察一下，看他们的抗议状况。<笑>但我觉得很重要的就是。在现场，其实我比较关注的是很多不同的组织或者是一些呃团体，他们在现场有没有新的东西做发表？好、哦，特别因应今年，嗯、我想 IPCC AR6 发表完之后，很多人对于未来的整个气候变迁的历程上面有点焦虑。那所以接下来要谈的是解方嘛，哈、嗯哦，就是怎么样从科学的解方或者是企业的解方。我觉得其实这个部分上面我会是观察的重点。那包括事实上，像这两天大会，其实大会就除了刚刚特别谈的几个大的国家元首之外，像 Bingo 就是 Business and Industrial 的这个部分，他们也特别谈到说，哎，希望未来有一些。新的包括企业相关的一些投资倡议啦，或甚至是呃一千亿美金的这个 commitment， 希望到位啊，哈，然后包括去年因为通过了 Article Six 嘛，所以碳交易的部分上面怎么样做进一步的规划整合等等，我想其实这些会是我在除了大会这些国家的表述之外一些观察的重点。
0: 了解，非常谢谢执行长，也祝您一路顺风。那大家也麻烦锁定我们远见 AI 啊，我们持续跟执行长哈、啊、会在这个远端连线，在现场报道。然后呢，带大家关注，比如说是像刚刚有提到的气候赔偿啊，或者是说未来迈向碳定价时代，然后各国近年排放的一个相关的路径跟计划，是不是会有一些重整等等的哈、啊？还有就是地缘政治是不是在 COP 二期进行的一些角力？这个执行长到时候再帮我们呃。带回现场的第一手报道。今天非常谢谢执行长
1: ，好，谢谢。那也期待在这个埃及这边再跟大家做一些讯息的更新。谢谢大家
0: ，谢谢，感谢大家的收听，也请帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜
1: ，拜拜。